0: Desde el bar edición Champions League, ¡La Champions! Una jornada más pasó, sin demasiadas sorpresas, pero sí con mucha polémica por la derrota del Barcelona, que bueno, todavía siguen quejándose los culés, esta vez con razón, pero, pero siguen quejándose amargamente de la derrota contra el Inter y de la actuación arbitral. Fuera de eso, los equipos importantes ganaron, pero ya veremos de, de todo eso y en detalle. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente
1: que nos acompaña siempre? Y a la recién llegada le avisamos que este programa lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y todas las apps de podcast que se les ocurran. Así que por favor suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts para que nos puedan dejar un review con comentario. El review por supuesto de 5 estrellas para que sí, más y más gente nos encuentre. Y también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el Bar POD, desde el Bar Pod, para que reciban ahí avisos del programa... Exclusivas, comentarios eh, También streams de grandes eventos Y por supuesto este, recuerdos De momentos importantes como fue Cuando descubrimos al nuevo técnico Del Atlas, que yo pensé que el programa De hoy era exclusivamente de eso A mí la Champions que, pero bueno
0: pues porque ya tenemos no. un programa de eso
1: pero, Así que vamos a recordarles que Hace unos meses entrevistamos a Benjamín Mora cuando estaba todavía en Malasia, cuando nadie sabía de él. Bueno, sí, los demás aztecas, jóvenes futbolistas, algunos sabían de él, no muchos, pero bueno, él estuvo aquí en desde el bar. Así que ahí pusimos en Telegram el link para que, la, para que vayan a ver la entrevista, bueno, a escuchar la entrevista con él cuando aún era un... Un joven técnico picando piedra allá en Asia, en, leja, en lejanas tierras. No, no la figura, la estrella de este equipo bicampeón al cual ya le empiezan a pegar cuando apenas lo intentaron y ya empezaron los golpes. Pero bueno, conózcanlo ahí en, en el episodio que pusimos en Telegram.
0: Sí, le empezaron a pegar porque eh, no, ellos no dieron la nota. Exacto. Ay, porque alguien les ganó la nota. es Literalmente por eso le están pegando. Pero bueno, eh, ojalá que le vaya muy bien a Benjamín, amigo del programa. Así que, que nos da gusto además que, que, bueno, pues que se pueda... Una, ...una demostración más... Yo, ...yo sé que Malasia no es como la liga más... Eh, ...pues la ruta más ideal... Para, ...para llegar a la primera división... ...pero bueno, pues fue lo que intentó... ...y una demostración más que a veces hay que arriesgarse... ...para, para poder obtener los resultados... ¿no? entonces ...ojalá que le vaya muy bien en Atlas... Eso, ¿no? ...un ejemplo de que vale la pena salir de México... ...salir a zona de confort...
1: ...seas técnico, seas jugador... ...creo que en algunos casos... Sí, ...el caso de Naveda por ejemplo... ...que fue el que más criticamos la ruta no es la ideal... ...la de irte a una liga tan tan pequeña... Para un caso como el de Benjamín, que bueno, había sido técnico en lo que es la tercera categoría mexicana, auxiliar únicamente en Dorados, Atlántica y Creta, si me equivoco mencionaron. Bueno, para él sí, como que ya las puertas de la liga mexicana de primera división no, pues, no, no estaban abiertas. Eh, evidentemente no iba a poder ir, él dirigir en una liga grande desde el principio. Entonces sí, él buscó eh, el rincón del mundo donde hubiera una oportunidad. Ahí fue Malasia. Eso es lo que más jugadores tendrían que hacer también este de repente cuando no sale la puerta de Primera o de Liga Expansión Pero bueno, nos estamos ya desviando mucho el tema Felicidades a Benjamín Mora por firmar con el Atlas como sucesor de Diego Coca Y ahora sí, pues hablemos de, de la Champions League Tercera jornada, vamos grupo por grupo, ¿no? Orden sí, alfabético, nos, 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 nos lo hizo más sencillo esta vez todo porque sí fueron del grupo A al D el primer día Y bueno, pues arranquemos con el grupo A en el cual se acabó la mentira del Ajax
0: ¿Qué pasó ahí? Pues no está todavía claro. Yo vi los goles, no vi el partido. Estaba viendo el otro partido, uno de los otros partidos de la, de la jornada. Eh, pero bueno, esa, esa historia que habíamos visto sí, del, del Ajax que intercambiaba posiciones y que los centrales iban a, a convertirse más o menos extremos y que Edson Álvarez se, se metía de central y eso pues una vez que enfrentaron a un equipo competente, <risa> salió pésimo y perdieron 6 a 1. Y no fue de esos partidos, sí hubo una tarjeta roja para el Ajax, pero no fue de esos partidos que pues la tarjeta roja es del minuto, desde el minuto 15 y por eso termina la cosa en goleada. No, fue al 73 que echaron a, a Tadic y ya va la cosa 5-1 a favor del, del Napoli que pues ganó por Feroz Putisa con Chucky Lozano todo el partido. Además. Increíblemente, o sea, ni siquiera fue que lo cambiaran por Politano esta vez, jugó todo el partido y bueno, qué mejor momento, lamentablemente Chucky no dio ni gol ni asistencia, pero, pero qué mejor momento para que el mejor triunfo de tu equipo
1: de la temporada, lo juega todo, ¿no? Sí, no, o sea, más allá de que no aparezca él en la hoja estadística del partido, sí tuvo una buena actuación, sí se mencionó que tuvo también algunas intervenciones importantes que desafortunadamente no acabaron en gol, pero bueno, fue un partido redondo para el Napoli. Además, un Napoli que vino de atrás porque había marcado el primer gol del encuentro, el, el Ajax, de rebote, no, no fue una gran jugada, pero bueno, ahí le cayó a Kudus, el, literalmente le rebotó a Kudus y entró el balón, el 1-0 uno, uno al minuto 9 pero reaccionó muy rápido el equipo italiano. Y ya al 18 empataban con Unto de y, y después, bueno, ni digo todos los goleadores. Porque si no acabamos el programa. Pero sí, una actuación redonda del equipo italiano. Que también nos, nos da una muestra pues, de, de que en este momento... Decía Martino de que el Ajax por fin un equipo competente. Había jugado contra Liverpool. Por poco le ganaba. Y ahora sí, ya que te tocó contra el Napoli, es de que realmente el Liverpool este año tampoco anda muy bien, más allá de que por fin, bueno, de que ganar esa jornada, 12 va al Rangers, y con eso, pues sí, ya va encaminado ese
0: grupo a que lo gane el Napoli y el Liverpool segundo. Sí, aunque hay que decir del partido del Ajax contra el Liverpool que el Ajax fue muchísimo más precavido sí. en el partido con el Liverpool que lo que es normalmente, ¿no? Ahora, yo creo que esperaba poder abrumar al, al Napoli con su dinámica y pues no. No, la claro, es que <risa> no, no pasó. No, no Pero... pasó.
1: Y bueno, del... ¿Cómo cambia el paso? Un equipo como el que hace apenas Que eran seis meses, un poquito más Lo decíamos que me maravillaba en Europa Porque dominó la fase de grupos del, del año pasado Llegó contra el Benfica en octavos Pensábamos, ah, este equipo puede llegar lejos Lo echa el Benfica eh, Alcanza a ganar la liga todavía Holandesa, pero sí este ya como que ahí, lo, lo del Benfica ya había sido como que una señal de, bueno, a lo mejor no son tan buenos como creíamos y ahora llega este Champions con dos equipos más fuertes en su grupo y pues sí, parece que realmente no eran tan buenos como creíamos, porque bueno, cambió el técnico el nuevo a lo mejor no, es, no, no, ha, no ha funcionado tan bien, pero... ¿se les fue quien fue el,
0: el, el que se fue al Manchester United? Gra ah, bueno, eh, se fue Gravenberg al, al Bayern Múnich se les fue ay, otro más al, al Bayern también y United, ¿quién es el fusteño?
1: El de los 100 millones, ¿cómo se llama este? ¿Quién fue el que se fue? El, el brasileño, ¿no? ¿no? me equivoco, pero no conoce su nombre.
0: Ah, eh,
1: Anthony. Anthony, exactamente. Andamos un poco fríos con el tema de fichajes. Está ahora muy bien de un proyecto que vamos a arrancar muy pronto, pero bueno, eh, este, eso, ¿no? Algunas bajas, tanto en el campo
0: como en la dirección técnica, y sí, este haya excedido un poco abajo. Aunque hay que decir todavía que le falta el partido local con el Liverpool. Y bueno, ir a Napoli que no, no parece muy fácil, pero si gana el partido local contra el Liverpool todavía puede tener alguna esperanza,
1: ¿no? Sí, aunque su gran problema va a ser que bueno a Liverpool también le queda el de local ante el Napoli. Y en cambio, el Ajax toca ir a Nápoles a, por comenzar la comisión de resultados. Ya haber perdido en casa, más allá de que además fuera por goleada, sí pone la cosa muy, muy arriba para el equipo de Edson Álvarez. La buena noticia es que bueno, el equipo de Chucky Lozano sí tiene también ya muy encaminado el pase a Octavos.
0: Sí, además el Ajax estuvo a nada de sacarle el empate al Liverpool cuando jugaron en Liverpool. Qué distinto se veía ese panorama hasta el 89 sí. en Liverpool. Y bueno, ahora cambio. Pero bueno, vayamos el partido de Liverpool contra el Rangers. El Liverpool ganó tranquilamente, caminando. Un golazo a Alexander Arnold eh, de tiro libre. Después Mohamed Salah. Metió de penal el 2 a 0, pues no hay mucha historia, ¿no? En este en este partido un Liverpool mucho mejor contra un Rangers que Muestra la enorme diferencia que hay entre la Europa League
1: y la Champions. ¿no? Sí, no, la verdad es que sí, este Rangers eh, había pues eh, sorprendido el año pasado con este azucamiento en la, en la Europa League. Este año había echado al PSV en la última fase previa. También otro otra señal de que la liga holandesa este año no es precisamente la, la más fuerte. Pero bueno, ya llega a su realidad con esta en este grupo en que ya se ha llevado goleadas de los tres rivales que ha tenido. Y bueno, para Liverpool es ya... Poco a poco ir reencaminando todo. Les puso una de temporada muy, muy malo. Que creo que, bueno, ya la Premier de todos la tienen perdida. Pero ya con esos marcadores, en Champions, siguen vivos. Eh, y sabemos que es un equipo que, bueno, una vez que esté en fase de eliminatorias, le puede ganar al que sea. Eh, y, y será un contendiente importante. Sobre todo ahora sabiendo que ya la Premier, pues, no va a ser como que una distracción tan fuerte como los años, ¿no?
0: no Llama la atención lo que dijo Darwin Núñez después del partido. Ah, claro. Como sí. de Klopp. Le, 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 pre, le preguntaron, bueno, le, le empezó a hacer una pregunta táctica. Te, ¿Te paraste más a la izquierda? No sé qué, no sé cuánto. Y el otro dijo, bueno, suelen las charlas técnicas, no entiendo nada. <risa> <risa> me, me traduce mis compañeros. Que bueno, que es para mí una cagada importante de relaciones públicas de Darwin. Decir eso en, en una conferencia de prensa. Porque bueno, te escucha Klopp y te, te va a querer matar. Pero por otro lado, también uno se pregunta, chingada pagaste 90 millones de euros por, por la contratación de un jugador, ponle un intérprete, ¿no?
1: Claro. Sí, porque vaya, me, me imagino que David Núñez no, no fue intención de decir, yo hago lo que se me da la gana y ya. Este, o sea, sí, algo de lo que dice Klopp le han transmitido sus compañeros, pero sí claramente hay algunas partes del mensaje que no están, este, que no llegan a, a, a él. Y bueno, pues sí, uno pensaría en un club como el Liverpool, ¿no? con un técnico como, como Klopp, que sí, pues es, digamos, de mucha intervención, de que adelante... De, influir mucho él en cómo juegan sus jugadores de que, ah, a este le dio que haga 10 cosas y él hace lo que se le ocurre, bueno, menos mal aparentemente se le está ocurriendo lo que tiene quiere
0: parece, sí. ¿no? pero bueno por ahora no, Darwin no ha dado lo que ha dado por ejemplo Julián Álvarez en, en el City que es una contratación no similar, pero digamos delanteros, en un equipo grande de Inglaterra, y pues Darwin necesita dar más porque ya le bajó otra vez el Firmino ya recuperó su puesto de nueve de titular, pero bueno pasemos al grupo B, donde pues está pasando lo que todos esperábamos al principio, que es que el, el Bruce domine por completo, gane todos sus partidos. Ahora eh, volvió a ganar eh, caminando en un partido que todos esperábamos ese resultado. Claro. Bruce 2-0 al Atlético de Madrid, tranquilamente. Sí, rarísimo lo que está pasando con el Bruce. Este Ferran Jutla, que eh, estaba en el Barcelona el año pasado, que ya había llegado de la segunda B, además que lo habían pues jalado porque no tenía nueves, ¿no? la temporada pasada, cuando eran las épocas de vacas flacas, metió algunos goles en el Barça sin jugar mucho, se lo llevó el Bruce y ha explotado, y jugando a la contra, increíblemente le gana al Atlético de Madrid 2.
1: Un jugador que no había podido ganarse el lugar en un equipo grande de España, que se va a una liga un poco de menor nivel y explota, ¿dónde he visto eso? Mm, Raúl vez? No, en, en México. Ah, Fidalgo Ah, Fidalgo también, sí. <risa> Ese es el equipo de mucho mejor, mejor sí, nivel, yo, pero... es, es el Fidalgo del Brusque, claramente, ¿no? Ah, Aunque bueno, este es delantero Sí, bueno, cuando
0: me refería, refería a Mucho menor nivel No me refería a América Sino al Castellón Que es donde, donde jugaba antes El Castellón En América sí es un mejor equipo El Castellón Pero bueno En fin, el caso es que el Bruce ganó Está pues, con un pie en la segunda ronda Y ahora el resto del grupo Es el que está rarísimo, ¿no? Con tres están empatados El Porto y el Everkusen En el Atlético de Madrid Con el Porto segundo Por diferencia de goles Y pues dependerá del calendario O sea, el, el, el Bruce parece que con un punto está.
1: Sí, no, y de hecho, ni siquiera tengo muy claro por qué el Porto va este segundo, porque tiene menos 3 contra menos 1 de Leverkusen y menos 3 de Atlético. Entonces, alguna, ahí las, los esquemas son muy raros. Pero es una tabla
0: entre ellos. Sí, ¿no? Y Entonces, está... seguramente tiene que ver con los resultados, la diferencia de goles entre en los resultados entre ellos.
1: Sí, porque el, el, el Brujas le ganó 4 a 0 a ellos. Cuando este es bueno. Igual el Porto tendría, en total, bueno, más 1. Sí, puede ser, por ahí va la cosa. De todos modos, bueno, faltan 3 partidos y eso va... Se va a acabar moviendo, pero sí, en este momento es he destacado lo que hace el club belga que, como dice Martín, básicamente con un punto ya tendrá la calificación en la siguiente ronda asegurada. Además, puede ser como primero de grupo, porque bueno, ya eh, para, que lo, para que lo rebasen, tendré que ganar alguno de los otros, sus tres partidos básicamente, y que el Bruges, pues sí, sume solamente un pulito ya. Entonces, sí, de hecho, ganándole al porto de local, ya está exacto. dentro como primero de grupo, este, y su siguiente partido es precisamente en la jornada 4, el Bruges va a... ¿Recibir o visitar? A visitar Atlético Atlético Pues bueno, está complicado que, que garantice ya el avance Pero sí definitivamente, bueno, la, la gran sorpresa de, de esta fase siendo este, este equipo Al que veíamos pues como el equipo débil del grupo Más allá de que ya el año pasado había avisado en ese grupo que fue con el París ¿Y quién más? El sí. City Y alguno más que no recuerdo quién era Pero bueno, estaba en el París y el City Le ganó al París, no más recuerdo Entonces sí, eh, pues sigue sigue creciendo Es es también bueno ver en la Champions League nombres y fuentes de equipos que, que también puedan destacar. Vaya, no lo vamos a poner como que neto el título, pero por lo menos sí este, alguien que está animando la, la, el torneo. Y por otro lado, pues qué decepcionante lo de Atlético de Madrid, que en este momento es último
0: de su grupo. Ni siquiera iría a Europa League. Sí, ni siquiera. Yo creo que va a cambiar la situación, porque a nivel plantel, pues el Atlético está mejor que los otros dos. Pero sí, la verdad, ha sido una decepción. Y en Liga más o menos también, ¿no? O sea, el Atlético de Madrid, pues quizás se está acabando el discurso del Cholo, ¿no? Que... Ha durado muchísimo ese discurso Por otro lado Y esta vez sí es divertido Ver la diferencia Entre el número de remates Y la posición del balón Pues al Atlético Le ganaron a lo Atlético ¿no? Así es
1: O sea Tuvo el Bruce Siete remates Solo tres a puerta Que entraron dos Y el Atlético Tuvo 20 remates Eso sí Únicamente cinco puertas se la, se la pasó disparando Al a arco iris O a lo que pudieran pero nunca la portería Y bueno sí, le, 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 le tomaron esta vez A medida al Cholo Para que vea lo que se siente
0: pues bueno, el otro partido del grupo lo ganó el Porto 1-0 al, al, al Leverkusen. No vale, no vale mucho la pena hablar de él porque ni lo vimos, pero, pero bueno, ya, ya hablamos un poco del grupo. Mejor pasamos al siguiente, el grupo en el que el Bayern pues, va ganando, caminando ese grupo, un poco como era de esperarse, sí. aunque los aficionados del Barça lo nieguen, pero la realidad es que este Barça es un proyecto nuevo y se esperaba que el Bayern eh, pasara fácilmente. ¿no? Ha pasado ciertamente el primer tiempo del Bayern Barcelona en Múnich, fue un partido complicado para el Bayern y el Barça fue mejor y mereció más. Pero bueno, cuando tienes un equipo tan rodado en competencias europeas, que con tantos jugadores jugando juntos desde hace mucho tiempo, pues pasa lo que está pasando con este Bayern, que le ganó caminando 5-0 al Victoria Plus, no esperábamos otra cosa. De hecho, pudo haber sido uno más, pero le anularon un gol a Jamal a Musiala Y la realidad es que el Bayern, sin tener un super crack, sí tiene un plantel muy compensado con... Jugadores de calidad en todas sus líneas y es candidato, sin duda,
1: ¿no? Sí, vaya, gracias, no, no queda mucho más que decir. Vámonos al del Inter Barcelona. Que
0: Hay que dar mucho que decir. Ahí hay que, mucho prepávese. que decir
1: porque, bueno, gana con polémica el Inter, el único gol de Seranooglu, se dice, ¿no? El, el, el al final del primer tiempo. Y bueno, el, el Barça, este pues que evidentemente, además de que fue gran dominador del partido en términos de posesión, eh, no tanto en remates, ahí estuvieron muy, muy parejos, pero sí con muchísimos más ataques peligrosos en general que, que el Inter de Milán, que simplemente no logró que muchos se convirtieran en jugada clara que en
0: remate a puerta. Dicho esto, uh -huh. la realidad es que yo, el partido, la realidad es que el Barça jugó mal, o sea, jugó mal en general, o sea, no se vio bien el equipo. Las, las jugadas, los ataques, ya sabes que aquí estas contadores de ataques sí. peligrosos son particulares no fue que tuviera un asedio sobre la portería del, del Inter ni mucho menos, no es que sus jugadas fueran muy cercanas, las dos jugadas polémicas son realmente las dos peligrosas del Barça no donde tiene la oportunidad de, de pues un gol anulado a Pedri por una mano anterior de Anzufati que pues si sí está digamos que es una mano en ofensiva, que ya sabemos que se se marcan y si sí está en posición pues un poco extendida pero es... Es complicada. Y después... Pero era mano. Pero era mano, sí. sí. En fin, podría no marcarse. Pero después está la jugada del penal... Que sí uh -huh. es insólita, ¿no? O sea... Yo creo que quizás... Puede que roce la pelota... Pero es que la mano... Con la cabeza... Claro. Pero es que la mano es brutal.
1: Sí, el detalle es como tú señalas... Si roza con la cabeza... Hace que técnicamente... Sí. Se cumpla el criterio del reglamento... Que invalida la mano... Y por tanto... Este... Pues ni modo, ¿no? O sea, reglamentariamente por lo que ya hemos hablado en otras jugadas previas en Champions en otras ligas, ¿no? de que bueno, si, el, si el, el balón que va a la mano va de un rebote con otra parte del cuerpo, y en este caso Martín lo señaló que su un tutor, no pues sí, parece que rosa la cabeza, por
0: eso me imagino que el árbitro dijo, no, pues esto reglamentariamente no lo puedo cambiar a penal. Lo que pasa es que el roce es, es difícil de ver, esa es la realidad, o sea, en, en, en repeticiones y en acercamientos es complicado, y la mano es gigante, entonces, la lógica hubiera indicado marcar ese penal. O sea, esa es, esa es la realidad. Sí, o sea, haciendo una interpretación muy estricta del reglamento y diciendo que el criterio sí analizó, que rozó la, la pelota a la cabeza, pues entonces puede, puede no marcarse. Pero en la práctica, pues tendría sí, no, que haber
1: Yo estoy de acuerdo con que lo que vemos ahí, pues sí, parecía pato, graznaba como pato pero reglamentariamente ahí decía
0: que no era un pato bueno no es que no dijera no es que dijera que fuera un pato es que reglamentariamente el no sé el juez de patos puede decir bueno pues hay un hay un resquicio que puede ser que no sea pato pero pero también también o sea los llantos son de hueva de hueva y eso hace que uno sea menos simpático ante las reclamaciones, aun cuando sean justas, ¿no? O sea, lloran, el la mafia de la UEFA, eh, infantino que odia el Barcelona, todas esas mamadas que se inventan los aficionados, francamente, son ridículas. O sea, el Barcelona ha sido más beneficiado que perjudicado por, por actuaciones arbitrales. Y es la realidad, y lo mismo que el Real Madrid, ¿no? Una vez les hacen una, una vez, una vez real les hacen una, y están llorando y llorando y Todavía en el Sport sacan una editorial hoy Diciendo que el, el juez del bar es un maldito que se ha equivocado un millón de veces. Eh, una de ellas es eh, la de Mbappé y Eric García en ese gol que, que le anulan... No, que le validan a Mbappé, que sale desde posición fuera de juego. Pero que, porque es una salvada, salen... Es, es, eh, vea el Twitter de Dani Girones. Lo vas a encontrar ahí. Okay. Eh, porque, es, porque es esa jugada de... de en la que Mbappé está adelantado, pero como lo habilita eh, lo habilita de García, pues es buena, es gol, es válido, reglamentariamente válido, es una de las mejores decisiones reglamentarias del año, pero ellos lo comparan con esta jugada. Lo mismo con la supuesta falta de Don Aruma en el Real Madrid-Paris Saint-Germain, que esa falta era una mamada y no existía realmente, pero bueno, también lo ponen ahí, o sea, avientan todo como si todo fuera un robo del árbitro y eso, pues... Hace que dé muchísima hueva ponerse a favor del Barcelona en ese tipo de cosas.
1: Sí, lo no, mencioné aquí, el famoso fuera de juego de Mbappé con Eric García en la final de Nations League, pues que lamentablemente estuvo bien marcado, pero... Correctamente. Y, y, ese, y es lo malo, con esta jugada que ocurre, el, el, el no penal, en este juego Inter contra Barça, que es, bueno, el deseo del, del aficionado, o en este caso del report fan, va contra el reglamento. Bueno, evidentemente en este caso, bueno, la, la de Mbappé y Eric García Que además hubo muchísimas jugadas en ese año este, que fueron muy parecidas Que todos nos decimos, es que este, esto estuvo mal marcado Y ya lo vemos en el reglamento ya no, pues estuvo bien marcado Pues igual este el, el caso del Inter, ¿no? O sea, lo que tú mencionaste allí en Twitter, ¿no? De que, pues parece que hay un razón Bueno, si ese razón fue suficiente para que reglamentariamente el no penal fuera correcto Es una lástima porque efectivamente, pues sí, lo que todos vemos es que eso parece un penal muy claro pero si la, si la regla está... Es, que es como para mí, mi, mi batalla con el fuera de lugar. Que yo creo que el fuera del lugar es una regla que está mal escrita... Porque hace que por un centímetro que estás adelantado... Que no consigues ninguna ventaja... Pues te duele un gol. Y se han durado así muchísimos. Bueno, pero reglamentariamente está bien. Bueno, es mi modo, ¿no? Me como el coraje cada vez que veo un fuera del lugar por un centímetro y que está bien que se que se anulen los goles bueno en este caso pues toca a los fans del Barça comerse el coraje de que cómo es posible que no se marque penal por un rozón bueno pero si el reglamento dice que es un rozón que vale para que no sea penal pues no la penal o sea, el asunto es que no es necesariamente
0: un rozón o sea es muy difícil ver ese rozón en fin pero ahí sí como la marcación original fue que no era penal. Ya, sí, ahí estoy de acuerdo. Pero también el árbitro, joder, o sea, estás, joder, joder, tío, joder, tío. estás en frente de la pinche jugada y no ves la mano. O sea, no mames. O sea, la normalidad es que marques penal en esa jugada y después ya te peleas para ver si es un rosón o no. De acuerdo. Por lo pronto, bueno, el, el punto es que el Barça pierde.
1: Tiembla el proyecto de Laporta, además, porque, bueno, con esto, evidentemente, el Inter ahora toma el segundo lugar de grupo. Está ahí el, el Bayern Líder y se va a escapar con 9 puntos. Inter 6, Barcelona 3, el Victoria con 0. Entonces, básicamente, el Barça se va a jugar en la siguiente jornada, que es la revancha, si no mal recuerdo, aquí en Barcelona. La próxima semana, también sí. Entonces, Bueno, si el Barça no le gana al Inter la próxima semana, básicamente, ya se despide la Champions, se va a la Europa League y los planes de las palancas de la Laporta a temblar. Porque la lana que se le iría
0: si no califica la siguiente fase de la Champions League es bastante fuerte. Es brutal. No, tiene. tiene que ganar ese partido. Es el partido más importante del Barcelona en el año. Este contra, contra el Inter. Eh, y bueno, y después. Tienen que tratar de sacar un resultado al Bayern. Y. y pensar que el Inter no le va a sacar eh, otro resultado. Recordemos que el Barça recibe al Bayern eh, aquí. El Inter va a. a Múnich. Así que, digo. Ganando ese partido se abren las puertas, pero si no lo gana, se meten broncas de verdad. ¿eh? Sí, como le pasó
1: ya el año pasado entre el Benfica, que fueron los, los Cruz entre ellos los que lo que definió que el fuera el Benfica el que avanzara a la siguiente fase y el Barça el fuera a la Europa League. ¿no? Entonces, bueno, le puede pasar otra vez lo mismo. Ya nos decían que, bueno, que igual que los presupuestos del Barcelona, para el tema de las palancas, eh, lo que tienen considerado es únicamente llegar a corte final. O sea, que no es que dependan de ganar la Champions, sino con que estén en cuartos, ya cumplen la previsión. Bueno, pero. La diferencia entre quedarse en fase de grupos o en cuarto final, solo en premios de la UEFA, solo en premios ya son 25 millones de euros. Súmale a eso los millones por ganar partidos que te, que te llevan a esa fase. Súmale a eso lo que te dan también del pool de televisión por estar en esos partidos. Toma ahí los bonos, las taquillas, lo que tú quieras. O sea, sí hablamos de que el perjuicio económico para el Barcelona de no llegar a la siguiente ronda de Champions es bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, ese es el resultado, digamos, ahí sí más, este, ¿cuál sería la palabra? Eh, peligroso en, en lo que va de la era aporte y además pasa justo tres días después de que consiguen llegar al liderato en la Liga
0: Española. Sí, sí, sí. curiosamente, pero bueno, eso habla también de la Liga Española. Eh, pero bueno, hablemos de el par los partidos en el grupo D con el Marsella, que hasta el momento iba en último lugar y la situación bueno sigue, pero iba, había perdido sus dos partidos, la situación estaba desesperada contra un Sporting de Lisboa que había sorprendido realmente al haber ganado en, en Frankfurt y haberle ganado en los últimos minutos al Tottenham en Lisboa. Pues bueno, en el Marsella, el Lisboa, el Sporting va a Marsella y se lleva una feroz putiza eh, con, bueno, una expulsión del portero Antonio Adán que fue obviamente fundamental porque a partir de esa de esa tarjeta roja, pues se abrieron las puertas para el Marsella para ganar 4-1 Además Adán, si no me equivoco, se traga uno de los goles del, del, del Marsella. ¿O sea todo? Lo que es muy, muy curioso es como la, la ficha del partido señala
1: que Antonio Adán fue expulsado por una mano. Fue eh, sí, el área, el área ¿no? pero es curioso que el portero se ha expulsado por mano. Entonces sí, además se ocurre muy temprano el partido, al 23, ya iban perdiendo ese partido, son 2 a 1. Y bueno, eso le, le abre la puerta al Marsella para ganar con comodidad y apretar un poco este grupo en el cual pues parecía que el Sporting se despegaba y que el Marsella a su vez ya se hundía. Bueno, este marcador los mantiene ambos en su ubicación original, líder del Sporting y último el Marsella. Pero bueno, ya la situación es mucho más... este compleja En este grupo Además bueno, con el empate que hay En el otro duelo El duelo más divertido De la semana
0: evidentemente Entre el Frankfurt y Tottenham Que empatan a cero goles Sí, un partido que dominó De principio a fin el Tottenham Aunque los números digan Que tuvo 12 remates Pero en la, en la práctica no, Es un partido que yo, yo también vi eh, Que dominó por completo el Tottenham Lo que pasa es que falló 800 jugadas O sea, todos sus tiros eh, Se iban por afuera y ahí está, por ejemplo, lo puedes ver en tus estadísticas, 7 tiros fuera de, del Tottenham contra 2 del Eintracht Frankfurt, es 15 minutos de la Eintracht eh, donde más o menos compitió, pero bueno, pues, miles de fallas del Tottenham y con eso el, el grupo sigue abierto, ¿no? con eh, la ventaja del equipo inglés de que tiene 2 de los 3 partidos jugando de, de local, con, mientras que el Frankfurt tiene 2 de los 3 de visitante. Eh, ...y el Sporting que por el momento está, está líder... ...pero también tiene eh, que ir a dos... ...que tiene que salir dos veces a, a jugar... ...ah no, no es cierto, juega dos de local... ...entonces es el, sí. es el Sporting el que está mejor posicionado... ...porque claro, le ganó 3-0 a la Inter de local... ...sí, o sea, en ese momento el, el, digamos que
1: el partido que es clave para definir este grupo... O bueno, más bien es el hecho de que el Frankfurt en casa no ha respondido bien, ¿no? O sea, empató ahora con Tottenham, perdió en casa del Sporting, entonces, más allá de que ahora mismo esté todo muy apretado, si la lógica se acaba imponiendo, que eh, la lógica en el fútbol no siempre existe, el Sporting y el Tottenham van a avanzar a la siguiente ronda, porque bueno, lo que les queda de calendario es más asequible que al Frankfurt, y bueno, el Marsella ganó un partido por fin en casa, pero sí, parece ser el rival más débil de este grupo.
0: Sí, en principio definirán Sporting y Tottenham en White Hart, White, White Hart Lane, el primer lugar del grupo. Pero bueno, pasemos al siguiente. Bueno, Salzburg le ganó 1-0 al Dinamo Zagreb. No, no vale mucho la pena hablar de ese pues Fue el, ese partida, partida. el gran partido de la jornada de ayer. Fue, además, el gran, era... fue el gran partido porque además, ojito, ojito con las actuaciones de Adamu en el lado de, de, del, del Salzburg y de Baturina. En el lado del... Yo solo sé que hay que aprenderse estos nombres
1: porque dentro de tres años alguno de ellos acaba en el Napoli como la gran figura de la cual hay que aprenderse el nombre y no podemos. Entonces okay. hay que ir tomando la lista a acaba de... Acaba
0: como una de las grandes figuras que no va a dejar jugar a Chucky los que están enojados. Pero bueno, en sí, fin. No. 1-0
1: bueno, ganó el Salzburgo Con eso se va del líder de este grupo Que es el grupo más cerrado de todos Y luego el Dinamo que había sorprendido en este grupo Al arrancar ganando al Chelsea Pues ya va último porque perdió después ante el Milan y, y ahora el Salzburgo Y por su parte el Chelsea se recupera Con una victoria 3-0 en un partido en el que yo supongo que no jugó Leao, porque a mí me decían en Instagram que es top 5 del mundo y un, par, y un equipo en el que juega un cuarto top 5 del mundo no pirata santa Chelsea.
0: No, pero vean las eliminaciones, porque hay algo muy importante que decir. O sea, hay, hay realmente algo, algo fundamental que decir que es la espectacular espectacular actuación de Christian Pulis. O sea, yo lo vi, yo lo vi en la banca gritándole a Aubameyang <risa> ¡Métela, métela! ¡You can do it, boy! Y a Aubameyang la metió. Y así es, es el despertar del Chelsea, ¿no? O sea, decían que, que qué bueno que iban a cambiar de técnico, que el Chelsea iba a cambiar de técnico porque Túgel te, tenía algo contra contra Pulisic y ahora pues Graham Potter sí lo iba a poner. Y, y lo puso, pero a gritar desde la banca y Exacto. el equipo re, eh, funcionó
1: muy bien, ¿no? Sí, sí, bueno, un partido en el que quizá esperábamos algo pues mucho más parejo, comenzando con el, el Milan ya fuera broma, que es campeón de Italia o no, no es top 5 del mundo No es top 30 del mundo tampoco Como comentaban ahí en el chat de Telegram eh, Simplemente bueno, es, es un equipo eh, Que esperábamos que pudiera competir Un poquito mejor en esta Champions League eh, Pero bueno, ya el Chelsea como que empieza a despertar Como es también normal Los equipos ingleses, más allá que tengan un arranque Algunos de ellos en la temporada Son plantillas más profundas que las de sus rivales eh, Y no es sorpresa Que ganen este tipo de partidos Quizás sí que lo hagan con tal claridad Un 3-0 que no veíamos venir sobre todo considerando bueno, eso, ¿no? que habían perdido en, en Salzburgo, habían no, al revés, habían perdido en Zagreb, habían empatado con Salzburgo. Pero bueno, ya despiertan, eh, se ponen ahora sí segundos de grupos, con esa gran ventaja también sobre el Milan en el tema del desempate. Y bueno, es de todos modos el, el grupo más este interesante en cuanto a que realmente no hay nada definido. Con un Salzburgo que bueno, ya logró sacar ahí eh, empates ante ambos equipos eh, favoritos, pues... Podría todavía colarse, aunque uno esperaría que Chelsea y el Milan acaben imponiéndose. Sí, puede ser, puede ser, pero bueno, Además a le queda jugar en casa contra el Chelsea, pero en Milan. Exactamente, so, okay. bueno, por ahí o sea, está la cosa aún muy cerrada, aunque sí. Uno supondría que el, que el Chelsea y el Milan van a acabar avanzando, pero los puntos que dejaron ir en el camino en las primeras jornadas sí les pueden acabar costando muy caro a
0: algunos de ellos dos. Sí, sí, pero por ejemplo, imaginemos que el Milan gana en... Perdón, que el Chelsea gana en Milan. Y el, Salzburg, y el Salzburgo le gana al Dinamo Zagreb, entonces son cuatro puntos de diferencia entre Salzburgo y Milán, y ya no sería suficiente con que el, el Milán le gane al Salzburgo, tendría que esperar combinaciones de resultados. Sí, Así que, que... que el Salzburgo no
1: gane en Zagreb, que
0: para entonces... Ah, no, ese que es va, va
1: a ser ahora, entonces digamos que, si el Salzburgo en la siguiente jornada gana en Zagreb, ya divertido. tiene muy, muy divertida la cosa, este porque sí va... No garantiza su lugar, pero sí va a complicarle mucho la vida, tanto Chelsea como Milan, que como se enfrenta precisamente la próxima semana, o sea hay un escenario en el cual podrían acabar Salzburg con 8 puntos y los otros con 5, faltando en 42 jornadas.
0: Pues bueno, vamos al siguiente grupo, que es el paseo que esperábamos de Real Madrid. Es la realidad, aunque la verdad es que no le fue tan fácil el, el partido contra, contra el Shakhtar Donetsk. Un Shakhtar que, la verdad, ha sido una sorpresa agradable. Un equipo que no puede jugar de local que de por sí ya no podía jugar de local, porque no puede jugar en Donetsk desde hace desde 2014. Su, los partidos los jugaba en Kiev. Eh, ahora, porque empezó la guerra, pues tampoco puede jugar en Kiev. Está jugando en, en Varsovia los partidos, y aún así está en segundo lugar del grupo. Digo, tuvo cierta suerte en que el resultado terminara 2-1, porque la verdad es que el Madrid fue muy superior, pero eh, pues así terminó, no 2-1, con un equipo, además, sin extranjeros prácticamente, creo que, no sé si jugó uno, en... no, puros ucranianos y entró Proata en el segundo tiempo eh, ucranianos jóvenes además o sea, se fueron todos los brasileños que eran la, la base del Shakhtar de toda la vida aprovecharon no todos, quedó Lucas Taylor pero quién sabe ¿Qué quién es ese ¿Sí? eh, la, eh, aprovechó el Shakhtar para hacer esto porque tiene una generación muy interesante de jóvenes encabezada por un extremo que se llama Mikhailo Mudrik, que es la gran figura del equipo, que es el número 10, eh, y bueno, pues, le complicó al Madrid, ha ganado partidos, está bien en la liga ucraniana, la verdad es que, pues, una sorpresa muy agradable el Shakhtar en, en, en esta temporada.
1: Sí, sigue en segundo lugar, o sea, sacó al, en esa, perdón, esa, prim, esa primera vuelta de la fase de grupos, le, le ganó a Leipzig, que fue el resultado más sorprendente, que fue a ganar 4-1 en Alemania, y que es el resultado además que le pone, digamos, que le, que le mantiene con vida... Eh, con muy buenas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda... Porque bueno, aún falta el juego de revancha... Que va a ser... Eh, bueno, no en Ucrania, va a ser en, en Varsovia... Entonces sí, es lo que podría ir... La sorpresa, ¿no? Por otro lado, al haber empatado en casa con el Celtic 1-1... Ese marcador le complica un poco la existencia... Considerando que pues, la mayoría de equipos... Eh, seguramente le van a acabar ganando todos al Celtic... Como hizo Leipzig esta semana... Que ya por fin eh, sumó puntos... Al ganar 3-1 en el encuentro en Alemania... Eh, y bueno, es, eso digamos como es como que la, no la duda, pero bueno, lo, lo interesante de este grupo, ¿no? ¿Quién va a quedarse uno? Porque sí, el Madrid evidentemente se lo va a llevar de calle.
0: Y ya lo sabíamos, ¿no? O sea, no, no hay ninguna sorpresa. El Madrid está pasando, ahora sí que literalmente caminando. Está bien que ganó 2-1 este partido y no aparecería por el resultado, pero ah, tampoco es que sea el, el... Digo,
1: si acaso para el Madrid lo, lo que podría ser un poco preocupante es... Vas viendo su alineación y de repente, pues, o sea, ahora no está Courtois, pues Benzema, está lesionado. Por fin, sí, fue por que me refiero. O sea, de que está lesionado Courtois, en un momento ya estuvo lesionado, también estuvo ya fuera Benzema, Benzema. Este, por veteranía, eh, jugadores como él, como, como, como Modric, perdón, como Kroos, este son, digamos, un poco más propensos a, a ya no aguantar todo el trajín de la temporada. Entonces, ese es quizá el punto débil de este Madrid por ahora, pero bueno. Este grupo no le va a complicar mucho la existencia. Y sí, creemos que va a avanzar sin mayor dificultad. Y que, bueno, en el juego que viene, la semana que viene, en Varsovia, va a ganar probablemente incluso más fácil que este 2-1.
0: Seguramente, seguramente. Digo, si fuera en Donetsk o, en, o, en, o incluso en Kiev, pues podríamos pensar pero en Varsovia sí está complicado. Por más eh, refugiados ucranianos que hayan ahí, que seguro van a querer ir a ver el partido del Real Madrid, con el Real Madrid. Pero bueno, en fin, pasemos al siguiente partido. Eh, que bueno, en fin, no mucho que decir, el Leipzig se está, se está recuperando ya que cambiaron de técnico, le gana 3-1 al Celtic y pues no, o sea, su inicio fue catastrófico, pero pues ahora tiene otra vez esperanzas, ¿no? Está con, con tres puntos en, en el último lugar de grupo, pero bueno, pues tomando en cuenta que el Shakhtar tiene cuatro, que es el segundo, pues no, no es imposible, aunque tiene que ir a Varsovia a ganar eh, como visitante contra el Shakhtar.
1: Incluso quizá con el empate, de, depende un poco de después de que haga el Shakhtar con el Celtic. Porque, por ejemplo, la semana que viene, con esa jornada de, de revancha, supongamos que el que el Leipzig gana también en Escocia al Celtic, se pone con 6 puntos. Suponemos que el Shakhtar va a perder ante el Madrid, se quedará con 4. Entonces, ya, ya tendrá el Leipzig 2 puntos de ventaja, incluso previo a la, a la revancha con el con el Chactar, eh, que siendo, insisto, ¿no? siendo en Varsovia, pues es. Más allá de que sí sea más cerca, bueno, por distancia están casi iguales el Leipzig, supongo, sí, y, no está y el Ucrania, no, no hay mucha diferencia, pero sí, bueno, la, el ambiente aún será a favor de los ucranianos, pero sí, el Leipzig haber ganado este partido ante el Celtic, sí le hace recuperar esperanzas, porque bueno, después de arrancar perdiendo en casa ese 4-1 que le costó el puesto al técnico, definitivamente no, no era una, una temporada que pintara muy bien para ellos, y bueno, decíamos, ¿no? este grupo lo va a ganar el Madrid, y el, y el Leipzig recupera terreno, se puede colar, ¿no? Vámonos al siguiente, que es el grupo en el que está. Pues un robot al cual ya no quieren dejar jugar en la Premier League. Hay una petición, como de unas que hay 400.000 personas que quieren que ya no juegue. Por eso, porque la liga es para humanos y este robot es, es ilegal. Y ayer, pues casi cam caminando, dijo: Ok, dos
0: goles, ya, quiero descansar. Sí, más bien creo que Guardiola dijo: A ver, ya, chiquito, ya metiste tus dos goles. Eh, te, te, toca, te toca banquetear un rato para descansar. Eh, si para los que vemos Game of Thrones, es que es en House of the Dragon es totalmente un Targaryen, o sea, es, parece como si hubiera salido de la serie, el, el bueno de Haaland, y pues tiene poderes sobrehumanos, o sea, otros dos goles, lleva 19 goles en 12 partidos, es, es una cosa de absolutamente locos, yo sé que a, a Ramón Raya no le gusta mucho Haaland, porque dice que solo sabe hacer una cosa, que es meter goles, pero bueno, Conocemos perdón, pero... <ríe> 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 eh, y bueno, poco a poco Pep Guardiola le está dando un poco más de dimensión a su juego, recordemos que el otro día dio dos asistencias, pero la realidad es que sí es la pieza que le hacía falta a este, a este Manchester City, no podemos descartar que en la semifinal contra el Bayern a Guardiola se le ocurra ponerlo lateral derecho y entonces Ay. pierdan, pero por el momento el City se ve francamente brutal, Digo, no es que Copenhague fuera un gran rival, pero... Eso es una locura.
1: Sí, no. Y bueno, para quienes no vemos Game of Thrones o lo vimos por otras semanas y con eso nos bastó y no tenemos a Jefe de los Targaryen, yo voy a decir que este señor Haaland es más bien como el Steve Huga del, del fútbol y en, en un mundo donde no existe Oliver Atom, además. Ya. <risa> Así Entonces, está, la cosa está cada vez, sí, no, lo, lo que está haciendo en el sitio es in, 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 impresionante. Evidentemente, este partido realmente, pues sí, creo que quizá el más dispar. De toda esta Champions League, o sea, el equipo número uno En cuanto al favoritismo Y el Copenhague, que es quizá el 32 O 30, 31, pero vaya Sí, es una combinación que esperábamos Un juego realmente resuelto muy rápido, y lo fue Vemos las estadísticas y si sí, es la Es brutal en cuanto a posición Remates, amantes a puerta, ataques peligrosos Pases, lo que ustedes quieran o sea, Dice aquí que el Copenhague tuvo
0: nueve ataques peligrosos
1: Y yo francamente creo que es una mentira
0: Sí, es que digo que lo de los ataques peligrosos, o sea, creo que un tiro que pasa a 4 metros de la portería, esta madre lo considera. Sí, no,
1: incluso, incluso tener el balón cerca del área ya debe ser ataque peligroso, algo por el estilo, pero si sí, no, 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 no ayuda mucho esa estadística. Pero bueno, el City gana, en su grupo tiene ya cuántos, 9 puntos supongo, con más 11, más 10. Recuerda que había sufrido un poco, bueno, sufrido fue un decir, no había ganado por tal claridad en la jornada previa ante el Dortmund, apenas 2 a 1, pero bueno, pues...
0: También ese partido fue engañoso porque el, el City tendría que haber ganado con más claridad. Pero bueno, en fin, el caso es que si ahora pierde 2-0 con el Dortmund, pierde el liderato de grupo, eso sí es importante, ¿no? Sí, pequeño ahora. detalle.
1: Sobre todo considerando, bueno, que los otros rivales son en este momento muy débiles, entonces la, la, la posibilidad ahí está, ¿no? Si el Dortmund de algún modo le saca el encuentro al City, este lo podría enviar a segundo, que no es tan grave en cuanto que, bueno, pues igual avanzas, pero te puede acabar resultando eso en un cruce... Eh, no, inesperado en octavos, sea un Bayern, sea un París, que no los quieres ver tan pronto, porque te puede pasar, como le pasó al, pa al París el año pasado, que estáis al Madrid y adiós Champions rapidísimo. ¿no? Pero... Ahora, lo que
0: yo creo, sinceramente, es que no van a perder con el Dortmund O sea, no veo cómo pierda el Dortmund. Pero bueno, en fin, el Dortmund, por su, por, por su parte, le ganó a un equipo chico, bueno, que está jugando como tal, el Sevilla, que está jugando horrible, 4-1, iba 3-0 al medio tiempo. Nuest el jugador que... Nos, del que nosotros hablamos hace como tres años, poco ya es titular eh, y está empezando a generar, eh, pues, acciones de gol, tiene 18 años creo que ahora, eh, es, es un futbolista bien interesante, físicamente 17, brutal, uh -huh. gigante, eh, técnicamente muy bueno, no se ha hablado mucho de él porque, bueno, se pues ha opacado un poco por los Haaland del mundo por el momento, pero, pero tiene una, una gran capacidad eh, y bueno, ya está jugando eso de titular, también por la por la, el cáncer que le dio a, a Sebastián Ale el, el delantero marfileño que había contratado el Dortmund, pero bueno, ayer jugó bien gana 4-1, creo que dio dos asistencias, le gana 4-1 el Dortmund al Sevilla y al Sevilla le cuesta, algo que ya habíamos platicado además eh, al Sevilla le cuesta el trabajo a Julian Lopetegui, que ya sabíamos que se iba a ir y que seguramente terminará en el Wolves si lo, lo anunciará mañana pero, pero bueno, pues es el final de una era que fue en general muy provechosa para el Sevilla, pero que lamentablemente acabó fatal.
1: Sí, no, que acaba muy mal, este, con, además con la, una afición dividida ahora mismo entre la gente que le aplaudió a uno a Lopetegui en su marcha. De hecho, en una situación muy extraña, cuando ya acabó el partido, Monchi, el director deportivo, agarra a Lopetegui y lo hace salir al campo para que se despida la afición, así como si hubiera sido la despedida un poco a lo Diego Coca de, en el Atlas. Este, en este caso, bueno, se despidió con un 4-1 en contra y sí, buena parte de la afición aún aplaudiéndole a, a López Degui agradeciéndole lo que fue sus últimos años. También, bueno, este, hay conciencia de que este año en particular el Sevilla pues no estuvo tan bien en tema fichajes, más bien dejó el jugadores importantes, no, no llegaron este, refuerzos del mismo nivel y bueno, pues tarde o temprano iba a tener un, un bache así de todos todo. No claro, lo, lo, lo que está yendo, pone que en la Champions League... Eh, un grupo, bueno, ante el Dortmund y el City se entiende que, que no vayas tan bien, pero si sí, ya lo, lo sumas eso a lo que está pasando en la liga, en el que ya vas a un punto del descenso, y que bueno, incluso en este, decía yo lo que el peor equipo de, la, de esta Champions puede ser el Copenhague, y tú no le puedes ganar tampoco, emp empataron en la semana anterior, pues sí, desafortunadamente para este equipo andaluz la cosa no pinta nada bien, y si bien técnicamente aún tiene alguna esperanza de colarse eh, en la Champions League, ganándole al Dortmund en la revancha, que el Dortmund eh, también deje puntos en Copenhague, lo que ustedes quieran francamente, pues su mayor aspiración en este punto es ir a Europa League y ahí despertar y pues, ganar su decimonovena copa en de ese torneo no
0: Sí, es, es el, el se si me interrumpió el comercial es el torneo favorito de esa pero bueno, pa pasemos al eh, siguiente grupo donde el PSG Deja sus primeros puntos en, en campo del Benfica. Un golazo de, de Messi. Después el, el Benfica empata rápido. Ha sido una de las sorpresas agradables de este torneo. No porque no fuera eh, uno de los candidatos a pasar en segundo lugar detrás del PSG. Pero la verdad es que ha sido competitivo en todos los partidos. Lleva siete puntos. Eh, logra sacarle el empate ahora en este partido. Seguramente perderá en París. Pero con lo que ha hecho debe ser suficiente como para meterse a la, a la segunda ronda. Este Benfica que además recordemos que... Llegó a cuartos de final la temporada pasada en Champions. Y perdió a Darwin Núñez, que era, era su gran figura. Pero aún así, ahí va.
1: Bueno, además, me que va este, invito en el año. O sea, no, no ha perdido desde la temporada pasada ante el Porto en la Liga. Pero ganó todos sus amistados en la... En la bueno, los, los, digamos que son los, los oficiales, los famosos, los que salen en la página de internet... Eh, en la pretemporada Y después arrancó la temporada <coughs> Bueno, ah,
0: y la, la pre, las rondas previas de Champions League también las
1: ganó Sí, ¿no? Las ganó o sea, sin problemas Avanzó eliminando este, a Equipos estos de, de, de Dinamarca El Midland, como se diga Venga el también la Dinamo de Kiev Después arrancó ya la fase de grupos Y tampoco ha perdido, o sea, llevaba puras victorias o sea, curiosamente entró en mala racha porque empató ante Victoria Guimarães y era el Paris saint o sea eso es peor racha al año dos empates
0: sí, sí, sí bueno y le ganó a la Juventus en, en Turín que bueno esta Juventus bueno, está como está pero pero la realidad es que este Benfica ha sorprendido y pues ya habíamos hablado en, el, en la previa de Champions que a la Juve no nos parecía que le fuera a ser muy fácil avanzar sobre el Benfica no, creíamos que la lucha iba a estar realmente por el segundo lugar en ese grupo y se está comprobando no, y la Juve en ese momento tiene cuatro puntos de desventaja eh, contra contra el Benfica así que un empate esencialmente en el partido entre ellos que es dentro de dos partidos creo ah, te digo, elimina sí. elimina al Juventus
1: sí, sí o sea, ya, tan, tan, de hecho incluso perdiendo al haber este empatado contra el país este partido Ahí tienes ya una, una gran ventaja. Y el, y el partido es en Lisboa, porque el Benfica le ganó a la, a la Juventus en Turín. Sí, entonces, francamente, sí, la, está, está ya todo muy, muy encaminado para que el cuadro portugués avance, otra vez eh, dejando en el camino un grande. El año pasado al Barcelona, ahora puede ser a la Juventus. Y sí, bueno, es un equipo que está luciendo de la mano del técnico Roger Smith técnico que estaba en el PSB, recordemos, que se quería llevar a Eric Gutiérrez con él, y no quiso a irse si a Portugal, claro, porque claro. prefería quedarse en Holanda, en el club en el que por fin, después de 58 años, había estado jugando, pues mira, ahora estaríamos hablando de que, ¡ah!, este, qué gran partido de Eric Gutiérrez ante el PSG, en lugar de, pues que no jugó con el Parcón, bueno, en teoría, a bueno, lo que estamos grabando, está por arrancar el juego del PSB, esperemos verlo hoy.
0: Sí, en la Europa League, donde también, en principio, va a jugar, por lo menos un rato, Santi Jiménez, pero bueno... La Juve por su parte ganó 3-1 al Maccabi Haifa Israelí, que la verdad estoy muy enojado porque ese gol del Maccabi Haifa me arruinó el fantasy, pero, pero bueno, al final de cuentas gana como, como era de esperarse y, y bueno, se mantiene en la pelea porque bueno, no haber ganado ese juego esencialmente lo hubiera eliminado. Y ya está.
1: Sí, no, y, y realmente, incluso como decíamos, ¿no? al haber perdido ya en, en casa ante el Benfica y ahora el Benfica le saca un punto al París... La mayor esperanza a la Juve sería básicamente, no solamente ir a ganar a Benfica, que se ve complicado, porque bueno, de todos modos, se, eso se, se iguala con lo que es este, lo que hicieron en, en, en Turín antes, sino tenemos tener que sacarle puntos al Paris Saint-Germain, que no es nada fácil, ¿no?
0: No, aunque por lo menos van de locales no sé, sí. en ese juego, así que quizás le sacan uno al PSG y con eso terminen empatados en todo con el Benfica y la diferencia de goles particular será lo que, lo que definirá. Pero bueno, pues ya está, creo que no, no hay mucho más que decir. Eh, mañana digo hoy como, como habíamos dicho juegan dos mexicanos en Europa League. Eh, quizá juega. más. ¿Cómo? No y quizá
1: más no o se juega. De, de a ver si Lines, Lines, sí, a ver si Guardado.
0: Ya empezó el del PSV a
1: ver verán el PSV dónde está dónde está no está? Lo... está contra el Zurich está cargando está cargando está en la banca también el Gutiérrez. Así que, qué padre ahí sí sigue sufriendo con Van Listelroy digo digo no sabemos qué hubiera pasado si iba el Benfica pero sí yo creo que sí. siempre pienso de que si el técnico con el que por fin estás jugando se va a otro club y te, y te quiere llevar sí. le tienes que decir que sí, sí, pues sí. Le, le ganó el miedo, ay es que el mundial y de todos modos en el mundial no parece que vaya a jugar mucho si es que no lo deja fuera al Tata, que no creo
0: no, porque además parece que su posición va a ser la de suplente de Edson y bueno, pues para que juegue tendría que lesionarse Edson y después, pues en cinco minutos se anuncian las alineaciones de, del Braga Braga no, eh, no creo que empiece eh, y en el caso del, del Feyenoord, pues también en 5 minutos se, alinea, se anuncia la alineación y tampoco creemos que va a jugar. El que sí podría jugar, que es la alineación que está tratando de abrir Luis, es eh, guardado con el Betis. Vamos a ver si, si eso sucede, pero en 5 minutos van a anunciar la alineación. Sí, bueno, ya. Así que
1: ahora ya saben todos que grabamos justo antes de que arrancaran los partidos y, bueno, afortunadamente no, no pudimos alcanzar a ver eh, si, si llegaban o no los 11 los, los de Betis, Braga y... Y Feyenoord, aunque lo más factible es que, bueno, que sí jueguen los tres mexicanos, que eh, simplemente lo más probable para ellos que sea de cambio. En el caso de guardado bueno, sí hay chance más de, de jugar porque no jugó ante, la, ante el... ¿Qué fue? Ante el Cádiz. Se fue jugó la semana pasada o algo así, el Betis, pero bueno. Hicimos tiempo y de todos modos no llegaron los 11, así que ya, hora de cerrar este episodio.
0: Estoy viendo si, si sabemos algo de guardado pero el primer tuit es de Fer Ceballos, que bueno, no, no creo que que sepa realmente. Así que no, no quién sabe. Pero bueno, no importa. En fin, es, es un partido interesante además en Campo de la Roma. Ojalá que... Sí, ya, me, ya me fijé... no, 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 la página
1: la página bowling, la sí. bueno, ni modo. ¿Qué? Créanme, se hizo todo lo que se pudo Se demoró todo lo que se pudo este
0: episodio Y el Betis no saca su maldita alineación Que además sí. no es tan importante porque cuando lo escuchen ya van a saber <risa> Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos Yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es arroba martín de ELP
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha El del programa y también te su Telegram Es desde el bar pod, desde el bar POD. Pues gracias y hasta mañana que tenemos Viernes de Power Rankings y Liga MX Chao